0: El alma es lo que uno es, la mente es lo que uno hace, las fuerzas son los que uno produce, el producto de la vida. El corazón es comparado con el corazón terrenal y con el núcleo o centro por su nombre. Además, con la preparación del pastel por la palabra original Hebrea, el corazón es comparado con un observatorio o lugar, o lugar cubierto. Job 38.36 En la versión de 1960, en la primera línea, dice ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? El mismo pasaje, pero en el antigua versión de seodoro de reina se lee quien puso la sabiduría en el interior finalmente la versión king james en forma literal dice quien puso la sabiduría en los lugares cubiertos o ocultos el corazón se Compara con los riñones. Salmo 7:9, Apocalipsis 2:23. También con la grosura o grasa o causa de su riqueza. Salmo 119:70. Levítico 1:8. Se le considera como un pozo o fuente. Proverbios 25. Juan 4:14. También como los pechos números naum 27 se le considera como un tesoro Mateo 12:35 se le compara a la tierra o campo de labranza do 13:19 con un lugar de habitación Efesios 10 Efesios 3:17 finalmente con una tabla de escritura Hebreos 8.10. El alma es comparada con un ali, aliento suave, de acuerdo a su raíz en las palabras originales, con una ave. Salmo 11.1. Salmo 124.7. Se le considera como el vientre o las entrañas. Salmo 12.7. 319 Proverbios 26 22 Las cámaras del vientre en Hebreos el alma tiene posibilidades ilimitadas. Cámaras. El alma es semejante al bramido de un siervo Salmo 42:1 Se le compara con un niño Destetado. Salmo 131.2. Se le considera una tierra sed sedienta. Salmo 43.6. El alma es semejante a un huerto de riego. Jeremías 31.12. Y también es la espada. Isaías 51.23. Es un macho cabrío. Isaías 53.10. También se le compara con las ovejas. Primera de Pedro 2.25 y se la asemeja a un barco. Hebreos 6.19. En toda la Biblia hay seis palabras distintas usadas para hombre. Cuatro están en el Antiguo Testamento y dos en el Nuevo Testamento. Dios es el Maestro por excelencia, así que Él usa las excelentes elecciones objetivas. Podemos tomar la libertad para comparar al creyente con el tabernáculo y aún con el templo, porque las sagradas escrituras lo dicen. Juan 2:21, 1 de Corintios 3:16, 2 de Corintios 5:1-4, 2 de Pedro 1:14. Después de todo, el propósito del
1: tabernáculo fue el ser un santuario para morada de Dios. Por tanto, el
0: tabernáculo es una figura de lo que es su templo en el Nuevo Testamento, el cual incluye a Cristo y a la Iglesia. El tabernáculo es la Trinidad.
1: Tenía un atrio, un patio oblongo
0: santificado con su puerta de acceso hacia el oriente. En su interior estaba la tienda del tabernáculo con sus dos secciones. La primera del doble de tamaño que el lugar santísimo es llamada por Pablo el santuario. Mientras que la sección cuadrada en el lugar santísimo, Hebreos 9:2 y 3, el atrio, patio exterior, podría compararse con el hombre exterior, el cuerpo. Por su parte, la tienda del tabernáculo, al estar en el corazón del atrio, por decirlo grosso modo, se compararía a nuestro corazón. Dijimos que tiene dos excepciones. Sí, el hombre interior de nuestro corazón consciente, de nuestra alma, la cual está simbolizada por el santuario y también muestra y también nuestra nuestro espíritu, que está prefijado en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote, tipo de Cristo, podía entrar en el lugar santísimo. De hecho, él podía entrar solo en el día anual de la expiación. Pablo nos dice que este esto representa un nuevo evento hecho una sola vez. Hebreos 9.12 Cristo había, habita en el lugar santísimo, del cielo, y también dentro de nosotros en un lugar santísimo, el Espíritu. El Señor puede estar en ambos lugares. Nuestro, di, nuestro día de expiación fue una sola vez. Cuando Cristo entró en nuestros corazones, así como la carne no podía trabajar, aquel día de siesta, tampoco nosotros podemos trabajar para nuestra salvación porque no no por obras para que nadie se gloríe efesios 2 9. tras tres cosas en el lugar santísimo muestran a cristo en nuestro espíritu al escribir esto entendemos que uno no puede establecer doctrinas a partir de los tipos del Antiguo Testamento, pero ellos son ilustraciones de la verdad del Nuevo Testamento, lo cual es válido. Romanos 15.4, 1 Corintios 10.11, Galatas 4.24, Colosenses 2.17, Hebreos 10.1. ¿Cuáles son esas figuras de Cristo? En primer lugar, Hemos visto la figura de Cristo en el sumo sacerdote. En segundo lugar, el arca del pacto también es un tipo de Cristo. En tercer lugar, dentro de la columna del nube, la cual posaba sobre el propisatorio del arca, Levítico 16.2, estaba el ángel de Jehová, el cual era Cristo en el Antiguo Testamento. Éxodo 14.19, Daniel 325 28 hechos 27 23 primera de corintios 10 4 cordón de tres dobleces no presto se rompe eclesiastes 4 12 el cordón de amor de dios que liga nuestra espíritu al señor es, tres, de, de, es de tres dobleces la verdad práctica podemos aplicar sobre lo ya dicho Cristo en nosotros como el sumo sacerdote
1: nos ha dado una rel relación po posicional una sola vez debido a nuestro día de expiación el arca
0: con sus dos tesoros que revela las riquezas de Cristo disponibles para nosotros Mencionadas en Primera de Corintios 1.30, muestra que Cristo en nosotros nos da una herencia
1: provisional
0: Muestra que nuestra alma no obtendría carencias. Si se apropia de las riquezas escogidas de la sabiduría, justificación, santificación y redención de, en Cristo, tipificadas por el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley y el propiciatorio. En tercer lugar, ilustrado por el ángel de Dios
1: dentro de la cumbre de la columna del nube, El Espíritu Santo
0: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, nos da también un compañerismo personal. Contrasta el ministerio en las secciones de la tienda del tabernáculo y verás una figura del ministerio de Dios. Y verás una figura del ministerio de Dios dentro de su Espíritu, dentro de su alma. El lugar santísimo, el sumo sacerdote, entraba y permanecía así delante de Dios. Esta era su responsabilidad. Consumado es. Nuestra justificación delante de Dios es una obra consumada. Justificación que quiere decir declara uno justo. Declarar significa una sentencia legal, judicial, pronunciada a nuestro favor y no se trata de una experiencia basada en nuestros sentimientos. Nosotros somos responsables de cooperar y de caminar todos los días con el sumo sacerdote en nuestro santuario o sección del alma. Por cada día el sumo sacerdote caminaba con sus hijos en forma in incident incidental. El tabernáculo ilustra una cruz. Cuando ofrecían el sacrificio diario, y ministraban a los muebles del santuario, ellos despabilaban el candelero. Ponían incienso fresco en el altar del incienso. No confundirlo con el altar de bronce en el atrio. Cada semana colocaban pan fresco sobre la mesa. Justificación. La obra consumada de Cristo. Está ilustrada en el ministerio del lugar Santis, santo y en el ministerio del ministerio del lugar santísimo. Mientras que santificación significa apartar y hacer limpio, es ilustrada por el diario caminar en el lugar santo. Se, ser apartado o separado involucra un caminar. En forma orden, ordinaria, si tú estás en un lugar y quieres apartarte a otro sitio, caminas hacia ese punto, justificación nos da vida eterna, una posición permanente en la casa de Dios. Santificación nos da una herencia, algo que es más que un don. Romanos 6, 23, Colosenses 3:24, Hechos 20:32, Hechos 26:18, 18. Lo cual desarrolla nuestro estado de crecimiento en forma, in, en forma incidencial. Hay tres palabras que denotan los estados de crecimiento en la familia de Dios. Estas palabras son tecnón, usualmente traducido como niños pequeños o bebés. Paidión, o adolescentes, huíos, hijos maduros, alrededor de la mesa, todos tienen la misma posición,
1: pero diferente estado de crecimiento.
0: Tenemos que aceptar que la declaración del misterio del de sumo sacerdote en el lugar santísimo es una figura de la justificación, aun cuando esto es verdad. Hay tres fases de santificación y una de ellas fue incorporada dentro de la justificación, porque somos santificados por la sangre. Es decir, hacer puestos aparte en cuanto a nuestra posición somos santificados por el lavamiento de la palabra. Juan 17, 17. Esto es la santificación, la cual nos aparte en cuanto a nuestro estado. En la tercera fase estamos siendo santificados por el Espíritu Santo. Romanos 15, 16. ¿Quién nos separará en lo concerniente al servicio en el, en la experiencia normal, esto sucede cuando no uno recibe el Espíritu Santo. Después de la salvación, como aconteció en el libro de los hechos, los, los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían servir hasta que el aceite era derramado sobre ellos por, por la ofrenda personal de cristo por nosotros al derramar su sangre y por nuestra asociación de su obra al hacer al nacer de nuevo nosotros somos santificados por la ofrenda del cuerpo de cristo hecha una sola vez porque con una sola ofrenda de dios hizo perfectos para siempre a los santificados hebreos 10 10 14 podríamos adicionar que esto no fue solo en nuestro espíritu el cual fue santificado una sola vez porque el sumo sacerdote ilustra una santificación completa cuando rociaba no solo el propiciatorio sino el tabernáculo y todas sus muebles judicialmente todo no nuestro ser está cumplido en él. Colosenses 2.10 Por supuesto, el sumo sacerdote una vez derramó el aceite sobre todas las partes del tabernáculo, lo cual es figura del bautismo en el Espíritu Santo. Y, esto, y este bautismo es completo. Bautismo significa estar completamente mojado. Quizás en otras ocasiones la gloria del Espíritu Santo cayó sobre el sacrificio o llenó el santuario. Así que hay un bautismo, pero muchas, muchas llenuras. Los corintios no parecían estar muy santificados en su caminar, pero Pablo les escribió y les llamó Santificados en Cristo Jesús. Segunda de, primera de Corintios 1:2. Una rápida mirada al tabernáculo muestra que el trío estaba rodeado por una cor... Una rápida mirada al tabernáculo muestra que el atrio estaba rodeado por una cornisa de lino blanco de dos metros y medio de alto si nuestras acciones deben ser tan blancas y puras que ellas exalten a Cristo. La esposa está adornada de lino fino, limpio, blanco, porque el lino y el fino son las buenas acciones de los santos. Apocalipsis 19.8. La única entrada al atrio era por el lado oriental. Siempre debemos mirar hacia el oriente al nacimiento del sol. Una posición para recibir
1: más luz de parte de Dios. El altar
0: de bronce era el primer mueble que se encontraba dentro del atrio. Era el mueble para los sacrificios. Enseguida estaba la fuente de metal con su basa hecha de los espejos de las mujeres. La fuente contenía el agua en la cual se lavaban los sacerdotes antes de servir. Luego estaba la tienda del tabernáculo con su, sus cuatro cubiertas. La cubierta externa fue hecha de pieles de tejones. Dios tiene el hábito de alojar sus grandes tesoros en apariencias oscuras. Lo cual sucedió en Cristo. Nació en un presebre y ahora es sus ministros, ahora en sus ministros, quienes no se enlazan a sí mismos, y también es una verdad en las iglesias del Señor, donde Cristo es la cabeza porque ellas quieren darle toda la gloria a Él. Dentro de la tienda del tabernáculo, hacia tu derecha, al lado norte estaba la mesa de los panes y al lado izquierdo al sur las siete candelejas sobresalientes del candelero. Finalmente, enfrente al poniente, se ubicaba el altar del oro del incienso al arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo en la segunda parte examinemos cada uno de los muebles del tabernáculo y veremos cómo nos tipifican en forma individual algunas cuestiones como cuáles son las leyes, leyes del alma se tra tratarán detalladamente más adelante, cuando Dios mostró a Moisés el modelo, lo hizo con, en el monte. Cualquier otro tema como este que contemple el modelo de Dios para nosotros, ya sea en forma colectiva o individual, debe también ser mostrado en el monte. El lector puede tomar estas líneas con seriedad. Y antes de continuar, debe asegurarse que... Él está en el monte, que está preparado para recibir estas verdades por el Espíritu Santo. El tabernáculo, el álbum fotográfico de Dios. Cristo fue el tabernáculo divino, en el cual habitó la Deidad, y aquel verbo fue hecho carne y habitó en forma literal en el Texto original dice: Tabernáculo entre nosotros, y vivimos y vimos su gloria, gloria como del Unigénito, el Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14 Este cuadro del tabernáculo puede parecer muy simple, pero de él brotan riquezas ocultas, porque en cierto sentido allí está la fotografía de Cristo. No sólo de Cristo, sino aún del creyente que quiere ser como Cristo. Podemos decir también que la iglesia está pre prefigurada allí, por cuanto estamos considerando la individu individual. Nos limitamos en estas líneas a los cuadros relativos al creyente. Anteriormente describimos un minu minuciosidad. Con minuciosidad, las lecciones del tabernáculo. La tienda del tabernáculo estaba en el atrio exterior. Tres Siempre en la entrada hacia el oriente en el atrio hacia dos muebles el altar de bronce y la fuente de metal los sacerdotes se lavaban las manos y los las pieles de tejones los sacerdotes se lavaban las manos y los pies en la fuente de metal antes y después de ministrar en el altar donde eran puestos los sacrificios en seguida. La tienda del tabernáculo, la primera sección llamada lugar santo, tenía cinco columnas que sostenían la cornisa de la puerta. Frontal. Es esa sección. Estaba la mesa de los panes de la proposición. Sobre ella descansaban doce panes sin levadura, y cada sábado eran comidos por los sacerdotes, Aarón y sus hijos. En el lado sur, se encontraba el candelero de oro con sus siete candilejas que eran despabiladas y brillaban en la noche. La letra de muestra el altar del incienso Perdón. que pertenecía al lugar santísimo. Sin embargo, de acuerdo con el con Hebreo el altar de el incienso fue prestado al lugar santo debido a que se usaba cada día Pablo comprueba que este hecho en Hebreos 9:2 al 4 donde el incienso de, de oro donde el incensario de oro es llamado el altar de oro por reconocidos eruditos porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas, la mesa. Pablo dice que estos dos muebles estaban en el lugar santo. Sin embargo, respecto a la última sección, o oh lugar santísimo, dice el cual tenía un incensario de oro. La palabra en que estaba Denota una posición, pero la expresión el cual tenía denota posesión. En decir el incensario de oro pertenecía al lugar santísimo. Cuatro columnas sostenían el velo que separaba las dos secciones. Más una quinta columna celestial que salía de la nube del espíritu, Reposaba sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. Además, además había cuatro cubiertas de cu que cubrían el tabernáculo, las cuales cubrían las paredes. Cuarenta y ocho tablas de diez codos de alto. Un codo son cincuenta y dos centímetros. Cubiertas como los muebles
1: de oro solo los muebles de latio eran de metal bronce
0: la fuente era de bronce puro sin embargo en el interior de la tienda el candelero de oro de oro puro el tabernáculo y después el templo son tipos del antiguo testamento que nos enseñan verdades importantes en la actualidad, más allá de toda cuestión para el que el corazón del... más allá de toda cuestión para el que... para que conozca la Biblia. El tabernáculo y el templo pueden ilustrar al individuo, como se ve en su propósito, el cual debería ser un un santuario y yo habitaré entre ellos éxodo 25 8. aquellos santuarios son tipo no solo de cristo o de la iglesia sino también de nosotros en lo individual pablo y pedro y
1: cristo decían di, dijeron testimonio de ellos
0: Pablo y Pedro y Cristo dieron testimonio de ellos en Juan 2.19, 1 de Corintios 16, 2 de Corintios 5.1 al 4, 2 de Pedro 1.14, el tabernáculo muestra a Cristo y, al, y su gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Juan 1.17, la verdad dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Podemos... Esperar, ver la gracia y la verdad equilibradas entre sí. Porque hay tres paredes de gemelos en los muebles del tabernáculo. Cada uno de estos son los gemelos, gracia y verdad. Por ejemplo, el altar de bronce, donde la sangre de los sacrificios se derramaba, muestra la gracia, la fuente de la gracia. La fuente ilustra el lavamiento por medio de la verdad. Cristo ilumina a su iglesia en forma literal, a través del lavacro del agua por la palabra. Efesios 5.26 Enseguida, dentro del santuario, la mesa de los panes de la proposición tiene su equilibrio en el candelero, en contraste con el altar del bronce donde la gracia se revela como un favor inmerecido. Aquí la gracia se muestra como la suficiencia divina, gracias al su santuario, gracias al suministro de aceite, continuo cada día. Finalmente vemos al arca del pacto, dentro de la cual estaba la ley y el maná, la verdad, y en contraste al altar, de oro, que es un cuadro de la oración o la adoración, a través de las cuales la gracia es alcanzada.
1: De hecho, de hecho vemos a Cristo en el tabernáculo. Dado que Él
0: está dentro de cada creyente y de manera semejante es ilustrado por el santuario. El Evangelio de Juan, nuestra siete Yo soy de Cristo. Yo soy el pan de vida, Juan 6.35. Él es nuestro pan de la proposición o pan de la presencia, que comemos como sacerdotes. Es como es cosa muy santa de las ofrendas encendidas levítico 24 9 el pan era tomado del pueblo el pan era guardado en platos de oro hasta el momento del mom momento de comerlos al ministrar la verdad unos a otros este debes venir por revelación debe ser descubierta. Yo soy la luz del mundo. También Cristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Juan 8:12, Juan 9:5, Mateo 5:14. No hay contradicción, el Señor alumbra a través de nosotros, lo cual está ilustrado por el candelero. Yo soy la puerta. Juan 19. Cristo es el velo rasgado a través del cual podemos venir confiadamente hasta el trono de la gracia. Hebreos 10.20. Yo soy el buen pastor, Juan 10.11. Aarón, el sumo sacerdote, es figura del Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11.25 Cristo, como el ángel del Dios, estaba en la columna de nube sobre el propiciatorio, y fueron y fue, a quien, y fue quien, al levantarse con la columna de nube, causó que Israel se levantara hasta que ellos llegaron a Canaán. Finalmente, el Señor los dirigió a través del Jordán. Permaneció con ellos cerca de una semana. Entonces, apareció como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6 Cristo es visto en la el arca la cual dirigió a Israel
1: arca siempre quedaba a el arca siempre quedaba bajo el ángel y por
0: las cosas dentro de ella la ley el maná escondido y la vara de Aarón que reverdeció y dio fruto, y por la sangre rociada en el propiciatorio. Yo soy la vid verdadera. Una vid, yo soy la vid verdadera. Juan 5.1, perdón, Juan 15.1. Una vid verdadera protege, debemos permanecer en él. Aquí vemos a Cristo tipificado por las cuatro cubiertas la cubierta exterior de pieles de tejones ilustra su cuerpo en realidad hecha de muchos tejones muertos que entró, que en otro tiempo vinieron que en otro tiempo vivieron en la tierra cuando el señor dio su cuerpo personal se multiplicó en muchos más enseguida Miramos los pieles de carneros teñidas de rojo, lo cual ilustra su sangre. Esta es la sangre que hace una cubierta para el alma. Levítico 17.11. A continuación, vemos los once cortinas de pelo de cabras como cubiertas sobre el tabernáculo o como una figura de su alma dada por
1: nosotros dada por nosotros las cabras hablan de su humanidad
0: recordemos que él fue macho cabrío que tipificó la muerte de su alma en el momento de la expiación finalmente como él es como si estás finalmente como estas cortinas sirviesen de fundamento para las otras cubiertas y a la vez de hecho del tabernáculo, la cubierta de diez cortinas blancas bordadas de lino torcido con querubines de obra primorosa, formaban las paredes del tabernáculo, Éxodo 26.1. Nosotros estamos cumplidos en él, porque Cristo se ha dado completamente por nosotros. Si él hubiese detenido, si él hubiese detenido parte de sí mismo, entonces, esa particular parte nuestra no habría tenido su seguridad ante el Padre, dado que el Padre era de el final, como si nosotros ya estuviésemos glorificados. Romanos 8, 29 y 30. No sería extraño que para Dios es con, con no sería extraño pa que pa para Dios reconocer la vida de Cristo como nuestra. Colosenses 3, 4. En el, tab en el tabernáculo hay tres figuras que ilustran cuatro. En el tabernáculo hay tres figuras que ilustran nuestro espíritu, alma y cuerpo. Una de estas tres figuras ya han sido mencionadas. ¿Por qué? juntamente el padre nos ve aceptados en el amado ahora miremos otras dos figuras el mundo nos ve como un extranjero habría visto el tabernáculo y las secciones del al pasar por supuesto, no habría mirado las las secciones en su interior sin embargo podría decir que había un atrio, figura del cuar cuerpo, y, y habría visto las paredes verticales que conformaban las dos secciones. Al frente, el lugar santo prefiguraba nuestra alma, y el lugar santísimo, nuestro espíritu. Hoy, al mirar a el exterior de la creación de Dios, el mundo, tampoco puede dividir el espíritu y el alma por medio de la sabiduría humana. Sin embargo, el arreglo trino de Dios, sin embargo, el arreglo trino de toda la escritura muestra el cuadro limitado del mundo acerca de nosotros en lo individual.
1: ¿Cómo podemos vernos como Trinidad, es esta ¿está esto mostrado en el
0: tabernáculo? Sí, porque somos reconocidos por nuestro triple ministerio. El altar de bronce con su reja de metal tipifica nuestro cuerpo sobre la cruz. El bronce habla de juicio. Básicamente el altar es de madera, lo cual nos habla de la humanidad y es necesaria para representar alguna parte nuestra. Y, la, y al estar, el altar en el atrio por sí mismo prefigura a nuestro cuerpo. También nuestros cuerpos tienen un ministerio de sacrificio. Romanos 12.1. El alma es en su ministerio está tipificada por el candelero de tal manera, tal como nosotros lo miramos, en su ministerio de adopcio, adoración. El espíritu está ilustrado en el altar de oro, lo cual es contradictorio con la manera usual de explicación de este área del alma. El lugar santo. La mesa de los panes representa nuestro intelecto
1: que sostiene el plan sin levadura de Dios. El candelero simboliza nuestra voluntad y el altar de oro nuestras emociones. Por el contrario, Lejos de ser una contradicción, es un
0: ensanchamiento de, de entendimiento en estas tres áreas del alma. Antes de mirar el ministerio del alma prefigurado por el candelero, primero pongamos la atención en el altar de oro. No es difícil admitir que nuestro espíritu tiene un ministerio de enseñanza al alma de cómo adorar, pero lo nuevo es que el altar de incienso prefigura esto, es decir, el altar del incienso prefigura el ministerio del Espíritu para enseñar al alma
1: a adorar. Con, con, contradiría esto la visión de que el Espíritu
0: personal no tiene pecado en sí mismo como la actitud del alma con la frecuencia llamada espíritu y que es la responsable de pecar no porque lo que es nacido del espíritu espíritu es juan 36 y cualquiera que es nacido de dios no hace pecado porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de dios Primera de Juan 3:19. Primera de Juan 3, 19. De, Juan 3 9. de hecho, el cristiano se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Primera de Juan 5, 18. La simiente o semilla es incorruptible y es producida por la palabra incorruptible. Primera de Pedro 1, 23. Pablo, habl Pablo habla de que nuestro espíritu ora cuando nosotros oramos en lenguas lo cual es algo de aquel incienso dulce cuando estás centrado en Cristo que se levanta del altar del incienso. Primera de Corintios 14, 14 Efesios 6, 18, Apocalipsis 8, 3. Hay una profunda emoción en el espíritu regenerado, dado que Dios es amor y el que se une al Señor un espíritu es con él. Primera Corintios 6:17. El Espíritu es un ser racional y por, y, y por su enlace con la unción divina está conectado con lo infinito, como se ve en las interpretaciones literal de Primera de Corintios 2:11. Porque quién de nosotros sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Por medio de los cinco sentidos del Espíritu, fe, esperanza,
1: amor, temor de Dios, adoración. Intuición. A través de los nueve dones del Espíritu,
0: Dios provee canales para beneficiar nuestras almas, desde la fuente inagotable
1: del espíritu. El ministerio del alma, visto en el
0: candelero de oro, es un ministerio completo.
1: Os observemos 22 copas en forma de almendras.
0: Éxodo 25, 33.
1: La palabra muestra que debemos ser llenos veintidós 22 cosas. Hay nueve manzanas. En el
0: original se refiere a adornos, ornamentales o, pro, o protuberancias en los brazos y sus flores. Es especie es el espacio no permite hablar mucho de ello, pero su oro una vez estuvo mezclado con otros metales. Así era nuestra alma hasta que empezó a ser renovada a fin de llegar a ser como el alma de Cristo. El oro nos habla de la naturaleza divina. Hay ac accesorios especiales del tab candelero. Las despabiladeras, pinzas para arrancar las mechas y sostener el carbón. Y los vasos para el aceite. Dios nos da sus pinzas de amor
1: ya que nos debemos levantar con todos. ya que nos debemos. Levantar con los dedos de la crítica
0: el testimonio caído del hombre, del, caído del hermano, nos da esperanza a fin de que podamos llevar nuestras pruebas con paciencia y nos da fe que provee el aceite. Porque de no haber tenido candilejas, el propósito del candelero no es una facultad en sí misma. En un sentido es la expresión de un anhelo y por ende es la realización de este propósito. Efesios 1:9. Hemos mirado que la palabra la mente completa es dianomía, la cual incluye todo nuestro el intelecto. Nous. Nuestra facultades mentales. La dianoia se compone de los cinco sentidos del alma, razón, memoria, imaginación, conciencia, afectos y la voluntad del alma. Se expresa en esta frase, considera, considerarlo o decidete, considéralo o decidete, porque cuando más porque cuanto la mente quiere algo tiene sus facultades para llevarlo a cabo sus propios deseos el alma crece por sí misma para entenderlo es necesario observar la base del candelero en semejanza de un árbol creciente el alma forma altura y se ensancha empieza a a ramificarse hay anhelos básicos preservación expresión seguridad conocimiento que forman esas ramas pero puede ser que ellos nunca encuentren satisfacción plena hasta que sean encendidos en semejanza de las lámparas con el propósito de dios llenos del Espíritu Santo al resplandecer para Cristo. De hecho, Cristo está brillando a través de los anhelos y ejecutado su voluntad. Debemos entrenar nuestra voluntad por el Espíritu y alinearla a la palabra. La autoridad está vestida en nuestra voluntad. Lo que deseamos hacer Ponemos toda nuestra máquina mental en movimiento a fin de llevarlo a cabo. Satanás reveló sus cinco. Yo quiero. Por tanto, Dios lo arrojó. Isaías 14, 12 al 14. Así que nuestra voluntad está. Así que nuestra voluntad es esta séptuple máquina mental, las candilejas originada en el alma, el candelero haciendo de ánimo alma, la voluntad. Efesios 6, 6. El sentido del tacto del alma, los afectos, son la actitud de las emociones. Por, ejemplo, por supuesto, la carne puede sustituir emociones falsas también el sentido del gusto la razón es el intelecto que opera en el en sí mismo en nuestra alma la palabra hebrea tam se usa en forma alternada para gusto y razón el sentido del olfato y del, al, del alma la conciencia es el Espíritu Santo, que obra en nuestra alma para darnos discernimiento entre lo bueno y lo malo. Cuando lo, la conciencia es cambiada por Satanás o por algún grupo religioso, la memoria es el oído del alma que recoge los vasos
1: en nuestra vida de el, es, el pasado. La imaginación son los ojos
0: del alma. A diferencia de nuestra definición limitada de imaginación, las palabras en hebreo antiguo y en español conservan su verdadero significado. La imaginación si visualiza para el alma los objetos invisibles, da forma a los deseos del alma en propósitos definidos y la inspira hasta que se cumplen. Debido a que la imaginación es el alma que opera en sí misma para darle forma y las facultades mentales como sus deseos, la imaginación puede compararse con la caña central del candelero de donde brotan las, los demás brazos. David veía siempre el Señor delante de sí. Por ello, David no era conmovido. Salmo 16:8 Esta actitud combinada del alma, memoria, anteriormente en la ley de la mente, pero cuando el alma se somete a la naturaleza del pecado, se llama la ley del pecado y de la muerte, o si se somete a la naturaleza de Cristo, entonces se convierte en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. O si se mueve hacia la ley hacia la palabra sobrenatural entonces es la ley de la fe algunas veces una guerra civil se manifiesta en los miembros romanos siete lo cual viene cuando hay una voluntad débil concerniente a las cosas de dios que no pone todas las, sus facultades firmemente hacia la meta de su propósito el cual debería ser seguir a Cristo. De hecho, aunque ya hemos mencionado que Neus quiere decir intelecto y Noia significa la mente completa, todavía hay que una tercera palabra principal para mente que si sugiere este mismo pensamiento de ajustar la mente al inclinarla para hacer un acto defini definido. Neus actúa como una, un tamiz, un centro de distribuidor, a estu, al escudriñar todos los pensamientos conscientes que el alma considera poco importantes y al poner los importantes
1: y al poner lo importante en el alma. La actitud
0: combinada de nuestras facultades mentales da fuerza cuando dichas facultades mentales están armadas con en un en común. Además, esto es el espíritu imper, impersonal a la actitud que necesita limpieza, segunda de Corintios 7:1. La ley de la muerte la ley de nuestra mente, la cual consiste de nuestro intelecto, voluntad y emociones varía en diferentes razas. Algunas tienen un fuerte intelecto, pero escasez de emociones, y otros tienen el opuesto. Cuando Dios creó su antigua raza, la hizo más completa, íntegra con en comparación con el resto de la gente, este pueblo cría, este pueblo críe para mí, Isaías 43-21. ¿Dónde están prefiguradas las cuatro leyes en el tabernáculo? Ahora, Aarón, el sumo sacerdote, tipifica la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El de hacer su hijo tenía el cargo de todo el tabernáculo y de todo inmobiliario. Lo que está en Números 4.16. Así que es un tipo de la ley de la mente. Porque la ley de la mente es responsable ante Cristo. Y también tiene responsabilidad sobre nuestro diario caminar. Llamar quiere decir. Costa de Palmas las palmas prefiguran la victoria, una costa completa ilustra una serie completa de victorias, porque esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe primero de juan 5, 4. es evidente que llamar
1: el hermano de Eliezer tipifica la ley de la fe. Como se ha
0: dicho, estas leyes conducen a cuatro diferentes esferas. Ellas son como las velocidades de un auto. La ley del pecado únicamente puede hacer un retroceso al ir en reversa. La ley de la mente coloca nuestra ser en la esfera mental, la ley del espíritu de vida en el terreno espiritual y la ley de la fe en la esfera sobrenatural, donde el espíritu opera con poder. La ley del pecado de la muerte se ilustra como la ofrenda por el pecado, muestra puesta encima del altar mientras el fuego la consume. Cuando la ley del pecado opera sobre las candilejas del candelero de nuestro ser, sobre nuestro aceite, facultades mentales. Tenemos los pecados enlistados en Proverbios 6, 16 al 19, los cuales son abominación de su alma. Pero cuando la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús empieza a tañer las cuerdas de vida del corazón, nosotros tenemos la armonía de Segunda de Pedro 1, 5 al 7. En conclusión, la vida es como un jardín y nosotros somos los encargados. Dios suministra la semilla correcta, la palabra y la lluvia del espíritu. La cruz era en nuestra vida. Pero, ¿cuáles son los instrumentos del jardín? Aquí, otra vez, en donde los cinco sentidos del alma son importantes, porque dos sentidos con relación al Calvario, son ilustrados por las cinco herramientas de bronce. Instrumentos mencionados en Éxodo 27.3, el enrejado del altar de bronce, tipifica
1: por sí mismo la cruz.